0: Er zit nu een heel merkwaardig gezelschap hier naast mij aan tafel. Ik heb eerlijk gezegd <lacht> over na zitten te denken hoe ik die mensen moet aankondigen. Maar laat ik maar gewoon beginnen met de man die we eigenlijk het laatst hebben uitgenodigd. En eh, dat is Erik Herfst, die u misschien kent als schrijver. Uh, hij is ook een beetje loper. Hij is tuin- en binnenhuisarchitect. Hij maakt meubels. Hij kookt. Hij is fysiotherapeut. Wat doe je nog meer? Ik heb een heel beroemd krukje ontworpen,
1: de zit-fit-kruk. Een krukje wat mensen echt van hun rugklachten af kan helpen. En dat is inmiddels nu in de hele wereld een fenomeen geworden. En mag ik jou ook een beetje als een burgondier beschrijven? Ja, dat denk ik wel. Ja. En dan versta ik onder een bourgondier iemand die heel veel plezier heeft
0: in alle dingen om zich heen en heel erg van het leven geniet. Waarom hebben wij Erik uitgenodigd? Omdat. Naast hem zitten Hanneke van der Veen en Rob van Ede... die u zo langzamerhand kent, want in welk programma zijn ze niet geweest... als het Nederlandse beroemde Wrekken-Echtpaar. Goedemorgen. 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 Jullie hebben, Hanneke, een boek vertaald... van een uh, wrekkige Amerikaanse collega.
2: Nou, het is niet zozeer een uh, vertaling. Het is meer een bewerking. En uh, we hebben die... Ja... We zijn zelf door die mensen echt geïnspireerd, terwijl we al jaren heel zuinig leefden, om het nog wat beter te gaan doen. En
0: deden zij erop het nog beter dan jullie? Ja, want wij waren eigenlijk wel
3: enorm aan het bezuinigen, maar dat was niet zo moeilijk, want we gaven veel geld uit, dus dan kan je makkelijk bezuinigen. Maar zij hebben daar eigenlijk structuur in aangebracht en een heel stappenplan. En tot onze grote verbazing uh, bleken we nog veel verder te kunnen gaan ja. dan we
0: dachten. Even een paar voorbeelden. Hoe douche jij je, normaal gesproken?
2: Ja, want ik werd aangekondigd voor het eerst van mijn leven als een deel van een echtpaar wat zich niet vaak wast. En dat. Klopt helemaal niet. Ik uh, was me dagelijks en goed... maar ik ga misschien niet meer... zoals vroeger uh, twee of drie keer per dag onder de douche. En nee. Dat is wel. Verouderd. Maar als
0: jij onder de douche gaat... sta je in een teiltje. Hè? Ja,
2: dat vind ik ook heerlijk. Dat is niet alleen waterbesparing... maar mijn voeten blijven dan ook warm... en ik kan dat water heel goed gebruiken... om de wc door te sporen. Ja. En dat doe ik met liefde.
0: Ik zei ook niet ongewassen echtpaar. Onbewassen. Juist. En waarom zei ik dat? Hoe vaak verschoon jij je beddelakens?
3: Uh, nou, ik moet eerlijk bekennen dat Hanneke dat doet. En ik ja. denk dat ze dat ongeveer eens in de week doet.
2: Nee, dat klopt niet nee? helemaal. Ik denk dat ik vroeger het echt elke week deed... en dat ik nu uh, weer de oude methode van mijn ouders heb overgenomen. Dat is gewoon regelmatig je bed luchten. En dat scheelt gewoon uh, zoveel keren En dan
0: gaan die lakens makkelijk een maand mee?
2: Nee, dat niet. Ik denk uh, 14 dagen.
0: Ja. Hoe Dat hebben jullie prima. vanochtend ontbeten? Ja, ja, wacht even, dit geldt natuurlijk niet, want je zat vanochtend bij vrienden, ja. dus je zult Riant ontbeten hebben. Maar normaal gesproken? Nou, wij ontbijten eigenlijk al jaren en een dag hetzelfde. Meestal een,
3: een geroosterd boterhammetje, ja. een crackertje en iets nog erbij: een plakje koek en een kop thee. Uh,
2: Maar het geeft al aan, de de, de vragen geven altijd aan dat mensen de meest vreemde voorstellingen hebben. Als je zuinig leeft, dan eet je niet, uh, dan kan je niet genieten, dan uh, bijt je continu op een houtje, dan zit je in de kou. En dat is dus echt helemaal niet waar.
0: Ik lees in jullie eigen uh, uitgave, de vrekkenkrant. Salonvrekken zijn welgestelde gefortuneerde mensen met een gespleten persoonlijkheid. Grote bedragen geven ze makkelijk uit, maar als het op kleintjes aankomt zijn ze o zo zuinig. Soms kom je onverwacht bij ze binnen en dan zijn ze onbenullige, niet gestempelde postzegels aan het afweken voor hergebruik. Ondertussen wonen ze in riante villa's in het Gooi. Hoor je je daarbij? Doe even je hand een beetje opzij.
3: Nee, uh, dit is een ingezonden brief uh, in de vrekkenkrant van iemand die een bepaald type vrek uh, beschrijft. Waar ik mezelf niet toe uh, reken eigenlijk. Ik woon A, niet in een villa in het Gooi, nog in Wassenaar. B, uh, ja... ...week ik eigenlijk niet de postzegels af. Alhoewel, ik moet wel bekennen... ...als ik een ongestempelde postzegel op een brief zie... ...dan uh, knip ik hem gewoon uit... ...en plak
0: ik hem weer op de volgende brief. Dat doe ik wel. Het hoofdthema van Je Geld of Je Leven... ...dat boek dat zojuist is uitgekomen... ...en dat het in de verkooptonders goed doet... uh, ...is eigenlijk consuminderen.
2: Ja, dat is een hele leuke term vind ik zelf... ...want iedereen is continu bezig om te consumeren. En in één woord vertel je al dat wij... uh, na ook een hele stijging doorgemaakt te hebben... van arm naar goed verdienend. en steeds meer kopen, steeds meer uitgaan, steeds meer eten... Uh, steeds makkelijker met geld omgaan... dat we eigenlijk op een bepaald moment dachten van... het is wel genoeg. We gaan, er, uh, ja, we gaan weer de andere kant op. Dus bij ons wordt het eigenlijk steeds minder... met behoud van het gevoel van comfort.
0: En dan zo te leven dat je heel vroeg met pensioen kunt... Want dat is eigenlijk ook een van de redenen van
3: dit. Ja, dat is eigenlijk het grote wonder uh, vooral van mij. Want Hanneke is wel van huis uit, denk ik, zuinig. Maar ik ben veel meer uh, in de stijl van Erik Herbst uh, opgevoed. En heb ook lang zo geleefd. Maar maar op mijn uh, 43, 44 had ik nog een continu krediet. En dat was mijn enige bezit ongeveer. En eigenlijk in een jaar of zeven, acht blijk ik eh, met een redelijk goed inkomen dan wel al zoveel gespaard te hebben... dat ik over een paar jaar zou kunnen stoppen met werken als ik dat wilde. Dat veronderstelt wel dat ik dan dezelfde, zeg maar, hetzelfde uitgavenpatroon eh, blijf houden. Hè? Dus wij leveren vrij simpel en sober... En uh, ja, dat is eigenlijk voor mij iets wat ik absoluut niet geloofde hebben een paar jaar geleden.
0: Het nadeel van dat simpele (kwijnt) en sobere leven is, bedenk ik nu, dat je daar heel oud bij wordt. Dus je moet eigenlijk een heel groot bedrag op je bankrekening hebben staan. Nou, dat is een een ander idee wat heel
3: veel mensen hebben. Maar dat klopt gewoon niet. Uh, Als ik vertel dat ik over twee, drie jaar zou kunnen stoppen met werken... omdat ik dus van de opbrengst van mijn uh, kapitaaltje zou kunnen leven... dan roept iedereen van nou, daar heb je in Nederland toch anderhalf
0: miljoen voor nodig. En dat is dus echt niet waar. Even een paar kleine voorbeeldjes. Hoe, Hoe hebben jullie het nu met kerst gedaan, de kerstkaarten bijvoorbeeld?
2: Nou, kerstkaarten. Ik ben langzaam afgekikt van van kerstkaarten versturen. Want in het begin denk je nog, dat hoort zo. En toen ben ik uh, kerstkaarten gaan halveren. Dus de de helft die nog heel goed bruikbaar is, die kan je weer prima versturen. En toen ben ik gaan denken van, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? En ik hoorde zoveel uh, mensen zuchten en steunen dat ze dat ook uh, een soort verplichting vonden. nu ben ik er echt helemaal mee gestopt.
0: Als jullie op een verjaardag iemand een cadeau geven, of met kerst, uh, hoe doe je dat? Nou, het hangt heel erg van van de
3: persoon in kwestie af. Maar ik ben dus niet meer zo dat ik automatisch naar de winkel ren om een cadeautje te kopen. Wat ik vaak probeer na te gaan van tevoren. Waar zou die persoon echt uh, interesse in hebben? En een van de dingen die ik gemerkt heb, is dat je dus heel makkelijk tijd kan geven. Wij hebben dus, omdat we weinig naar de winkel meer hoeven te rennen, veel tijd over. En... uh, Wij geven dus bijvoorbeeld aan mensen een strippenkaart om vijf keer op hun kinderen te passen. Het grappige daarvan is dat ze dat echt heel leuk vinden. Veel leuker dan dat obligate flesje wijn. En het bijkomend voordeel is dat ze dan zeggen, en kom van tevoren bij ons eten. Nou, dan eten we daar gezellig. Vervolgens lezen we alle kinderen voor, die gaan lekker naar bed. En die mensen hebben een heerlijke avond en hoeven geen babysitter te betalen. Nou, iedereen gelukkig.
1: Erik. Dat vind ik echt heel leuk, hoor. Ja, he? dit hoor. Er is dat nog is, humor in de wereld. Gelukkig.
0: <laughs> Hebben ze jou kunnen bekeren? Want dat was eigenlijk mijn bedoeling.
1: <laughs> uh, ja, ik weet niet of ik bekeerd moet worden. In die zin. Ik denk dat... Uh... Uh, ...mijn en onze manier van leven uh, toch wel hele duidelijke parallellen heeft. Alleen wanneer ik naar mijn ontbijt kijk, dan uh, ontbijt ik ook met een geroosterde boterham. Maar dat brood is wel bij een speciale bakker gehaald die het met de handen gekneed heeft... ...en er een prachtig product van heeft gemaakt. Vervolgens nemen we het ongesneden mee. Het kost dan dus niet een gulden voor een heel brood, want dat kan niet... Neem we het ongesneden mee en snijden we er dikkere sneden van dan normaal. Want als je die roostert, dan blijven ze nog mooi zacht van binnen. En dat betekent dat je dus eigenlijk relatief veel geld uitgeeft. Want je hebt ook een rooster nodig of een apparaat waar die dikke sneden in kunnen. Maar je geeft relatief veel geld uit, alleen eh, het is puur kwaliteit. En ik vind dat gezond voor je lichaam. Maar ik vind het ook een hele eh, leuke manier omgaan met zo'n... Edel product als brood. Het is dan geen transportmiddel voor beleg alleen maar.
0: In de Vrekkenkrant lees ik dat een kopje thee ongeveer op één cent komt... qua materiaalkosten, niet de bereiding. Maar jij rijdt voor een kopje thee naar Den Haag. Ja,
1: ja niet om het kopje te drinken, maar wel om de thee te halen. En dan kom ik in de Frederikstraat en daar eh, verkopen ze de mooiste die je maar kunt bedenken. Het voordeel is, het is hele dure thee, want ze is heel edel behandeld en niet doodgebrand zoals heel veel thee is. En het voordeel is dat je heel weinig thee nodig hebt en daar heel veel smaak van hebt. Dus ik denk niet dat het op een cent uitkomt, maar dat het nou zo vreselijk kostbaar is, dat kan ik ook niet zeggen. Ik moet er wel heel veel voor rijden. Als je
0: plotseling grote behoefte krijgt aan dat uh, onmisbare glaasje appelsieder, waar haal je dat
1: Dat is een heel moeilijk product. Uh, Ik moet zeggen dat het uh, het is bijna niet te transporteren. De flessen ontploffen snel, want er zit natuurlijk een enorme gisting in. Uh, Wanneer het uh, mogelijk is en ik bijvoorbeeld een tuin moet ontwerpen in Frankrijk... en ik kom in de buurt van Onfleur, dan is er in het stadje Onfleur een heel klein winkeltje. Een man die heeft ongeveer 200 soorten uh, prachtige, uh, hoe noem je het, calvado... En hij heeft vier soorten heel mooi gemaakte ken
0: het nou maar, jij rijdt daar van voor gewoon van Overijssel naar ja. Frankrijk.
1: Je zou het bijna zeggen, ja.
0: En dit tot uh, groot gruwen van uh, de twee andere gasten hier aan tafel. Van Hanneke en, 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 en Rob. Wat betaal jij, Rob, gemiddeld genomen voor een
3: overhemd? Dit overhemd wat ik nu aan heb kost 3 gulden. 50, puur katoen. En uh, uit de tweedehandswinkel. Ik heb daar jarenlang zelf moeite mee gehad. Maar ja, ik moet bekennen, ik sta dan met dat hemd in mijn handen. En denk: ja, wat is er nu meer aan de hand? Ja, er is niets meer aan de hand. Mensen gooien dus tegenwoordig hun overhemden na twee of drie keer dragen weg, blijkbaar. En dat komt dan in zo'n winkel. En uh, ik hou best van kwaliteit. Maar het blijkt dus in Nederland dat je daar niet per se 100 gulden voor hoeft te betalen. Wat kost het jou,
1: Erik? Ik weet zo niet wat het kost. Het is een duur hemd wat ik nu ja. aan heb, maar. Uh, mijn hemd zal niet in die twee... Twijf... Want ik draag het, uh, dat prachtige hemd, wat dan wel heel duur is... maar ik draag het op tot het echt versleten is. Ja. Wat
0: helemaal niet mijn bedoeling was. Jullie zijn elkaar aan het vinden hier. aan het Ja, ja. 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 Het,
2: het gaat bij ons ook veel meer om, om de kwaliteit... en niet zozeer om de kwantiteit. Ja. En ik denk dat dat een overeenkomst is... van je kan ja. beter één keer in de zoveel tijd echt lekker uit eten gaan... en dan misschien in een wat duurder restaurant... Uh, en niet iedere keer naar het goedkopen, Want daar smaakt alles langzamerhand een ja. beetje hetzelfde.
0: Maar ja. nu nog even, uh, laten we zeggen, de portée, de, de quintessens van dat boek. Als ik naar de laatste pagina's ga, zijn er helaas maar heel weinig. Dan gaat het over hoe je dan uh, na je vijftigste, zeg maar, van je geld zou kunnen gaan leven. Wat je dan op deze schraperige wijze bijeen hebt gebracht. Mm. Is het echt mogelijk om op je vijftigste al te pensioneren? Als je... Ja, het hangt natuurlijk
3: heel erg van je inkomen af. Dat is ja. duidelijk. Maar maar dat heb je, je dan waarschijnlijk
0: niet meer. Want je baas zal niet op je vijftigste nee, zijn. Ga jij als je maar dus, naar huis,
3: als jongen? Als je dus een redelijk inkomen hebt... Hè, of als twee verdieners bijvoorbeeld... Ja. en je hebt iedere modaal inkomen... dan betekent dat dat als je op je veertigste zou beginnen... dat je op je vijftigste, als je zo zou leven... makkelijk zou kunnen stoppen. Want dan kan je leven van de opbrengst van je eigen geld. En dan hoef je dus helemaal niet aan je baas te vragen... of je met pensioen gaat dan zeg je tegen je baas toedeloen
0: en dan ga je doen waar je zin in hebt. En voor dat punt hebben jullie een naam bedacht?
2: Ja, ik weet niet precies wat je nu bedoelt. Het maar het, Ja, het hoera-punt. Uh, dat is het punt wat je kan bereiken. Nee, ik dacht dat je even bedoelde van uh, je, je betaalt eigenlijk zelf voor je fut. Hè, de vrijwillige fut of zo. of De, de zelfgespaarde fut. Ja. Maar daar denk ik wel anders over.
0: Dat wil ik dan nu van je horen. Want dat hoera-punt had
1: je al lang bereikt volgens mij. Ja, volgens mij heb ik altijd een hoera-punt, want <lacht> <lacht> Het is misschien ook een aha erlebnis Maar uh, wat ik heel belangrijk vind is... Ik heb zoveel plezier in alle beroepen. Ik zou mijn patiënten niet graag missen. Maar ook het ontwerpen van tuinen en interieurs niet. Uh, ik zou op mijn vijftigste niet willen stoppen. <lacht> ik wil stoppen wanneer ik nu echt niet meer kan.
3: Maar dat is dus ook een misverstand, denk ik, dat, dat het er bij mij niet om gaat om nu uh, zeg maar te stoppen in de zin dat ik dan vanaf dat moment niets meer ga doen. Maar het geeft mij dus een enorm gevoel van uh, vrijheid als ik dus de keuze van mijn werk helemaal niet meer hoef te laten bepalen door geld. Ik kan ook zeggen, ik ga een half jaar niets doen of ik ga een half jaar wandelen of ik ga een half jaar alle straten van de wijk vegen. Omdat ik er gewoon zin in heb dat onze wijk schoon wordt. En of ik daar nu geld voor krijg of niet, is dan niet meer belangrijk. Want mijn inkomen heb ik inmiddels zelf verzorgd.
0: Dat is ja. waar het
3: ons om
1: gaat.
0: Misschien kan je nog een voorbeeld nemen aan Erik... die dat al doet zolang hij leeft. Ja, ja Heb ik, de indruk, ik
1: heb he? heel veel plezier in alles. En ik ben niet alleen maar gebonden aan één van de beroepen. Dus ja. dat betekent mm-hmm. dat je ook je accu altijd vol hebt... wanneer ja. er patiënten komen met heel veel problemen. Wanneer je voor hele grote vraagstukken staat. Die accu is altijd vol. Rijk zijn
0: is niet. denk ik, dat mag de conclusie hier zijn... rijk zijn is voor iedereen een andere belevenis... Maar een beetje van hetzelfde hebben jullie toch wel hier. Zeker. Bedankt voor jullie komst.